0: Okay. Okay. Podcast. but get.
1: Donc je répète ce que qu'Emerick a dit, mais on commence toujours comme ça. Donc Insomnie, Insomnia pour le titre en VO, il est paru aux états unis en 94 et en France en 95 chez Albin Michel. C'est le 34e livre publié par King, le 28e roman et le 23e livre sous son propre nom. Donc il est resté 16 semaines, dont 3 à la première place, sur la New York Times bestseller list. Et le Publishers Weekly l'a classé à la cinquième place des meilleures ventes de livres de fiction aux états unis publiés en 94. Cinquième, hein, c'est pas rien quand même pour un truc où même moi, là, sur la deuxième partie, je me disais je suis un peu perdu, euh, je comprends pas tout ce qui se passe. Euh, donc l'année suivante, Insomnie a été nommé au prélocus du meilleur roman d'horreur et pas euh, roman de fantaisie, comme à chaque fois tous les tous les romans de King qui sont au prélocus. Euh, On il... est... On est d'accord que c'est pas du tout un roman d'horreur. Non plus.
2: On est d'accord <rire> sur ce sujet. Okay,
1: on est toujours non, à côté toujours de la plaque. Non, mais
2: <rire> des, fois, des fois, on a des débats, tu vois. C'est ça, c'est sur la
1: limite. Mais là, on est d'accord que pas du tout. Non, non, le prix Locus, ils sont euh, constamment à côté de la plaque. Quoi. Ouais, ok, d'accord. il termine quand même à la troisième place. Et il a été aussi nommé au prix Bram Stoker du meilleur roman.
2: Mais, alors désolé de te couper, mais... Non, quand non, vas-y. Si, si ce roman-là a la troisième place d'un prix de livre d'horreur... Il parle de quoi, les autres bouquins qui n'ont pas été sélectionnés
1: <rire> Après, faudrait aller voir.
2: <rire> Sans déconner.
1: C'est des harlequins.
2: Enfin, non, mais c'est ça, quel est le. Bon, bref.
1: <rire> faudrait aller voir. En vrai, ça serait intéressant de voir euh, qu'est-ce qui a fait 1 euh, et 2. Ouais. Et
2: surtout, qu'est-ce qui a fait 4 Qu'est-ce qui a encore moins de l'horreur que ce bouquin et qui concourait aussi <rire>
1: Donc ce bouquin, il est dédié à Tabi, sa femme, et à Al Cooper. Et Al Cooper, c'est un musicien pro qui l'a accompagné dans les tournées de son groupe de rock, les Rock Bottom Reminders. Euh, pour la faire courte, les Rock Bottom Reminders, c'est un groupe qu'il a, avec c'est un groupe d'auteurs et d'autrices, euh, où ils sont tous un, plus ou moins euh, bons en musique et en chant, et où euh, euh, là, ils en font plus trop, mais ils s'amusent à faire euh, des petites tournées, euh, voilà alors j'ai pas d'éléments pour la partie genèse euh, mais comme vous allez le voir avec les connexions euh, ce roman est s'inscrit tellement dans ses autres œuvres que le contexte seul euh, c'est un peu comme une genèse euh. donc les connexions je commence par les connexions avec la tour sombre euh, on le disait à l'épisode précédent sur la première partie si on les insomnie c'est pas du hasard, c'est parce que c'est un des romans de King les plus liés à la Tour Sombre euh, qu'on est en train de lire. La Tour Sombre, là, on en est, euh, on a fait euh, les six premiers tomes. Euh, les connexions avec la tour, elles se font notamment avec la présence du roi cramoisi, qui ici est, est traduit en roi pourpre. Alors que qui nous avait confirmé que c'était bien euh, dans les deux versions, que ce soit la Tour Sombre ou, euh, ou insomnie qui en VO, c'est la même chose. Crimson euh, King. Tout à fait. Et donc ce roi, c'est l'antagoniste principal de Roland dans La Tour sombre. Euh, la, la présence de Patrick d'Anville, c'est aussi un fort lien avec La Tour sombre, même s'il y a des différences entre son rôle dans Insomnie et son rôle dans La Tour sombre. Ça s'explique, mais on n'a pas encore lu le tome 7, où ça se détaille un petit peu, donc je peux pas développer. Mais si vous, vous avez lu le tome 7 et que ça vous intéresse, dans le dans le dossier multiverse euh, sur je j'explique euh, j'explique un peu de, de quoi ça s'agit. Et En tout cas, on, on peut quand même préciser que Patrick d'Anville il a des visions de Roland, et il rêve aussi du, ra, du roi cramoisi et de la Tour sombre, et il fait des dessins des trois. Ed Dipno n'est autre qu'un euh, parent proche d'Aaron Dipno. Alors, selon les sources, euh, c'est soit un cousin, soit euh, son fils. C'est pas très, très clair. Euh, euh, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Je suis même pas sûre que King lui-même, il ne soit pas euh, planté de version d'un bouquin à un autre. Et Aaron Dipno, c'est un membre de la Tête Corporation avec Kelvin Tower.
0: On, conna on connaît pas trop la Tête
1: Corporation. On a non, commencé quand on même. Dit... On sait pas ce que c'est. Jamais entendu parler. <rire> euh, je l'ai dit au moment du résumé de la première partie, mais pour moi, Suzanne Day, qui a les mêmes initiales que Suzanne Delgado, euh, qui parle d'une cantine qui a été chantée par Ed no, chez moi, ça crie référence à la tour sombre. Aussi, à un moment donné, dans le roman, il est dit qu'un homme nommé Roland s'est retourné dans son sommeil alors qu'il se trouvait dans un désert. Dans un désert. Donc, euh, obvious. Il y a aussi plusieurs mentions ou discussions à propos de cas et de catètes. On nous parle aussi d'un être bienveillant appelé l'homme vert dont la couleur et l'énergie impliquent qu'il peut être connecté à la tortue divine étant maturin ou à l'entité gaine qui figure toutes deux dans le site de la tour sombre. Et aussi dans ça mais ça on y viendra plus tard et chez Atropos et ça j'ai pas fait attention si tu l'avais relevé ou pas il y a un saxophone avec le nom de Jake gravé dessus
0: mais il je joue du sais. saxo Jack ils le disent pas dans le roman
1: euh, je suis pas sûr qu'il joue du saxo euh, mais il y a en tout cas il y a le nom de Jake chez Atropos
2: mais il y a que Jake ou il y a Jake euh, son nom de famille j'ai oublié
1: non il y a que Jake il y a que le prince.
2: Mais c'est Stephen King, c'est potentiellement le chapeau des prénoms. Euh...
0: Bon, peut-être... <rire> bon. je, 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 je vais vérifier. C'est possible. Je vais vérifier, je suis étonné de ne pas l'avoir vu, ça. Euh,
1: la suite de mes connexions, euh, la liste des connexions avec Derry, euh, parce que plusieurs sont importantes. On Ralph, il habite à Derry, on le sait, c'est une ville fictive de King, qui est très connue dans son multivers, et qui est au... enfin, où il y a beaucoup d'histoires capitales qui se passent entièrement là. Euh, puisqu'on a adhéré on y croise le bibliothécaire Mike Enlon qui est un des sept membres du club des ratés dans ça on nous parle aussi de Ben Hanscom qui est un autre membre du club des ratés, qui lui devient en effet architecte puisqu'il est évoqué comme architecte du centre municipal euh, à un moment donné Ralph se souvient du meurtre d'adrian Mullen qui est un homosexuel mmh. tué à Derry au début du roman ça le début du, le nom du... De... part 2 euh, du film de, de 2020 ouais, ouais.
0: Du coup oui effectivement il y a le saxo avec Jake euh, ça m'a pas je sais pas pour plus c'est marqué Jake en gras en ouais, gros. Ouais.
1: <rire> il a fait le Jake gravé en strass dessus ouais, est-ce est que ça. tu viendrais pas de faire un peu de mansplaining grand poil
0: non non j'étais étonné de pas l'avoir vu donc je vérifiais le truc et comment c'était écrit pour que mmh. ça me sorte euh, ça me sorte des yeux mmh. Ouais, je, fixer, continue,
1: je continue Je <rire> continue Je suis contente d'avoir raison parce que je suis pas à l'abri de me planter,
0: quand même. J'ai pas que raison, j'ai dit que je, je, je m'en souviens non, non, mais, Non,
1: mais je te en dis, fait, en plus, je suis vraiment que... pas à l'abri de me planter sur des trucs, tu vois, il y a tellement de références mmh. que euh, soit il y en a une que je relève mal, ou il y en a une... Enfin, euh, vu que je les vérifie pas toutes, tu vois, euh, j'aurais pu me planter.
2: Parce que, parce que ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'elle écrit toutes les références de
1: tête depuis la dernière fois qu'elle a lu le bouquin <rire> Alors là, c'est très, très très fort. Euh, le nom de Oscar Butch-Bowers est évoqué et il s'agit du père mmh. d'Henry Bowers, qui est lui aussi un personnage de ça. On nous mentionne, euh, ça Julien l'a dit, une tempête ou des inondations qui ont saccagé une grande partie de Derry et s'il s'agit des événements qui sont provoqués dans la ville au moment où le club des réussit à battre Gripsou dans ça. Autre référence à ça, on passe par Nebel Street à un moment donné, euh, c'est là où il y a la maison de Gripsou, mais aussi euh, pour finir sur Derry, euh, Ralph lui-même il apparaît dans un autre roman de King qui se passe aussi à Derry, on le croise dans Sacdos.
2: Qu'on n'a pas encore fait.
1: Qu'on n'a pas encore fait, en effet.
2: Il y a aucune ref dans 22 en 63,
1: euh, parce que...
2: Ah mais non, mais ouais, bah il y passe euh, du coup en, 60, euh, en 57 ou 58. Il y passe, pas il ah passe bon, avant, enfin, il, ouais. gosse, il, ouais. passe,
1: euh, ouais, il passe bien avant. Si,
2: si, juste il croise... Ouais, mais en fait, il y, y a des refs avec ça, mais pas bah, du coup, c'est normal qu'il n'y ait pas de refs avec insomnie. Okay. Oui, parce qu'ils
1: sont encore jeunes, alors que là, ils sont adultes. Ouais. Tu vois, c'est ouais, euh, 27 oh, oui, non, ans, il passe euh, une vingtaine d'années avant euh, les événements d'insomnie. Euh... <rire>
2: Non, puisque l'insomnie, ça se passe en 90, et le héros de Vendor en 63, il passe en 50... Avant 63, du coup. Il passe en 57, je crois, ou un truc. Oh, oui, il, a, il passe à chaque oui. fois
0: plusieurs années pour arriver en 63, je me souviens plus de la date exacte. Oui, c'est vrai. Ouais,
2: vrai. Il arrive 4 ou 5 ans avant, ouais. Euh,
1: donc, maintenant que je vous ai parlé de la tour sombre et de Derry, je dois vous partager une théorie de femme qui découle de ces deux connexions majeures. Ah. Et en qu vrai, qu euh, qui qui est une théorie assez logique puisqu'on vous l'avez eu euh, un peu tout seul mais je vais je vais récapituler euh, le roi cramoisi il partage plusieurs ressemblances avec Gripsou donc les deux sont métamorphes, les deux ont la capacité de prendre la forme des peurs les plus profondes, et tous les deux, ils sont originaires d'un vide cosmique infini entre les mondes, euh, connu dans la littérature de King sous le nom de Macroverse, et dans le cycle de la tour sombre, c'est plutôt ce qu'on appelle l'espace Badash, euh, qui serait aussi, euh, du côté de ça, l'espace dovien cest c'est-à-dire les lueurs mortes ou les lumières mortes, selon, euh, selon les traductions aussi dans Insomnie, le roi cramoisi, il mentionne à Ralph et là peut-être que j'ai pas tout à fait la, la bonne citation parce que moi je l'ai retrouvé en anglais il dit, euh, je peux être ce que je veux vous le savez peut-être pas mais le changement de forme est une coutume séculaire adhérie donc c'est un clin d'œil à ce qui se passe dans ça euh, ouais c'est ça et en fait le, la théorie principale chez les femmes c'est que euh, le roi cramoisi et ça sont une même entité ce qui n'a jamais été confirmé ni démenti par King, donc on est vraiment tout seul avec cette théorie. Après, moi, je me dis que euh, c'est pas forcément la même entité, c'est peut-être juste deux entités qui viennent du même monde. Après, quand on sait que il euh, y a une tortue d'un côté et son antagoniste de l'autre, a priori, il peut y avoir qu'un seul, euh, qu seul méchant en face de, de Maturin ou de Gan, selon comment on veut l'appeler. Donc peut-être le roi cramoisi serait, euh, serait ça.
2: J'ai une théorie de fan.
1: Ouais, je t'en prie.
2: La drogue. En fait, King ne se souvient pas qu'il a écrit quasiment la même chose dans les deux romans. Et quand il a lu <rire> la théorie des fans, suis... il s'est dit « Oh putain,
1: merde, j'avais déjà eu l'idée !» Mais euh, Pennywise bon, est ouais. pas censé revenir tous les 27 ans. Euh, enfin. Si, pour se nourrir, ouais. Dans cette version... Euh, enfin, En tout cas, sur... Euh, en fait, Pennywise, on peut supposer qu'il fait un peu comme... Euh, comme Randall et qui va se promener entre les différentes versions d'univers pour aller okay. un peu chercher ce qu'il veut au moment où il veut, tu vois. Si on part de ce principe-là que euh, on peut switcher euh, en passant par les espaces Vadash qui est quand même là où est Pennywise euh, la plupart du temps, en fait, ça veut dire que il vient euh, bouffer un truc tous les... Enfin, c'est son casse-croûte tous les 27 ans. On dit qu'il hiberne, mais en soi, on ne sait pas s'il hiberne vraiment. Ça se trouve, il va se promener dans d'autres mondes euh, en attendant et, euh, et faire chier notamment... Euh Ralph et, Ralph et Loïs. Ouais Et Roland, et, euh, et voilà. Ok. Euh, sinon, alors, pour le reste des connexions, parce qu'il y a quand même d'autres connexions, euh, Loïs, elle doit se rendre à une partie de carte à l'eau de l'eau. C'est la ville dans laquelle se déroule le cimetière. Euh, D'ailleurs, là-bas, chez Atropos, il y a la basket qu'on évoque comme la basket d'un enfant renversé par un camion. Bah, il s'agit de la chaussure de Gage Creed dans Cimetière. Euh, L'histoire, elle mentionne à plusieurs reprises en serial killer. Et en fait, elle, on parle de Raymond Andrew Joubert, qui est euh, un personnage du roman de Jesse Dans Rose Madder, dont on a déjà parlé parce qu'il est publié juste après, euh, dans l'établissement Filles et Sœurs, on trouve une photo de la défunte Suzanne Day. Et dans Sac d'os, dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, en plus de retrouver Ralph, on retrouve jo Joe sage qui est un autre personnage d'insomnie, euh, ce qui est logique, puisque de toute façon, euh, tout se passe à Derry. <rire> voilà, donc c'est un, un livre euh, plein plein de connexions, et euh, en fait, après, les, les connexions chez King, on en fait un peu ce qu'on veut, quoi. Soit on se dit, c'est parce que ça l'amuse, ou soit elle a réussi à construire quelque chose avec où tout le monde trouve pas forcément une logique ou pas forcément la même logique. Euh, je trouve que c'est pas toujours très clair, mais euh, ça a le mérite d'exister et euh, il fallait laisser ta quoi.
2: Merci Emily. Moi je trouve que c'était très clair. Ah merci. En tout cas. Tout à fait. Et, et intéressant. Fait. Absolument. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, très cher camarade Non. Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler des adaptations eh, Julien, il n'y en a pas tu t'en charges voilà mmh. facile
1: Merci. il n'y en a pas il n'y a même pas eu de projet quoi. donc euh, <rire> il n'y a rien du tout le truc est tu en dehors tout... des radars des adaptations mais en même temps qu'est-ce que tu vas faire de bah, ça je pense que tu veux, si
0: tu l'adaptes si tu l'adaptes pas dans les années 60 euh, avec les idées partout euh, <rire> c'est ce que j'allais dire ça, fous, full drogue ça, ça passe pas très bien tu pourrais en, en faire, en faire un, un comics en ayant ouais, mis la virgule
1: tu ouais, <rire> ouais tu, tu tu peux en faire un comics je pense comme à peu près n'importe quel roman. Hein, mais euh...
2: ouais. Ou un an assumé.
1: Ouais. Pourquoi
2: pas. Peut-être il peut y a eu des Dollars Babies dessus. Hein, Peut-être. Je sais, sais qu'il y a la liste quelque part, mais, euh, mais euh, les Dollars Babies, si vous ne savez pas ce que c'est, euh, il y a un épisode de la saison <rire> 1 de La Réponse D qui en parle. Je vous invite euh, à aller écouter mmh. ça. Mmh.
1: La Réponse D à un podcast du label Podcut.
2: Absolument deux saisons sont sorties, vous allez apprendre plein de trucs, allez écouter.
0: Bien joué, c'était la bonne réponse. <rire>